0: Vamos a seguir con nuestra serie Nuestra serie Y comenzamos a hablar hace dos semanas Acerca de comunidad Alex comenzó estableciendo la base Ayudándonos a entender Quién es Dios Y es importante que entendamos Claramente quién es Dios Porque cuando entendemos quién es Dios Entonces toda nuestra comprensión Todo nuestro entendimiento Acerca de, de lo que Dios Quiere para nosotros Toma más sentido y comenzamos aprendiendo hace dos semanas atrás de que desde un comienzo Dios diseñó al ser humano para crecer y vivir en comunidad con él. Dios creó el jardín del Edén para en ese lugar poder empezar la primer comunidad porque Dios quería tener comunión con el hombre. Pero por causa del pecado, por causa de la tentación y que el hombre cedió, obedeció más a sus deseos, escuchó la voz del tentador, se rompió esa comunión, se rompió esa primer comunidad que Dios desde un comienzo, desde antes, había diseñado para el, para el ser humano, para nosotros. Pero también vimos como Cristo, con su muerte, con su sacrificio, Él vino a reconciliar. Esa comunión para que tú y yo ahora podamos seguir creciendo, seguir formando en Cristo Jesús esta comunidad. Este diseño divino para lo que Dios tiene para ti y para mí sobre esta tierra. Y hoy vamos a comenzar a ver aquellas cosas que Dios ha puesto en, en tu vida, en mi vida. El diseño de Dios para que podamos crecer en esa comunidad. Y me gustaría que algunos eh, se estarán preguntando, bueno, ¿y esta serie por qué es tan importante? ¿Por qué esta serie, en esta serie vamos a hablar acerca de qué es lo que creemos como iglesia? ¿Qué es lo que entendemos por la iglesia? ¿Qué es lo que entendemos por familia? La familia de Dios, los hijos de Dios, ¿qué es lo que entendemos y cuáles son nuestras responsabilidades? También qué es lo que entendemos como embajadores, como misioneros. Para entonces poder entender realmente cuál es nuestro propósito, nuestra misión sobre esta tierra. Porque a veces por la falta de entendimiento vamos vagando, tratando de entender, tratando de descubrir cuál es el propósito de nuestras vidas. Cuando Dios ya estableció un propósito perfecto para ti y para mí. Dios ya trazó un plan perfecto para ti y para mí y ese plan está en su diseño de comunidad así que vamos a orar vamos a poner este tiempo en manos de Dios quiero invitarte a que cierres tus ojos y vamos a pedir la guía de Dios en este tiempo Padre te damos gracias Señor porque ya cantamos adoramos elevamos nuestras voces para declarar todo lo que tú eres todo lo que tú has hecho a nuestro favor y Padre, en este momento queremos poner nuestros corazones y nuestras mentes en tus manos para que podamos entender tu plan para nuestras vidas. No queremos ir por este mundo sin propósito, sin plan. Queremos ir por nuestra vida obedeciendo tus propósitos, siguiendo tus planes para gozarnos contigo de todo lo que tú tienes para nosotros, Dios en este momento te pido que tu Espíritu Santo hable a cada corazón, abre Señor cada corazón y cada mente, si hay alguien que aún hoy todavía no te conoce Dios, que también a través de tu Espíritu y tu palabra hoy pueda llegar a conocer el plan perfecto que tú tienes para su vida y pueda encontrar el gozo que tenemos en Cristo Jesús, te amamos Dios y te pedimos esto en el nombre de Cristo Amén, amén. Vamos a estar viendo entonces tres cosas a lo largo de estas semanas acerca de quiénes somos y lo primero que vamos a ver, lo que vamos a ver en esta mañana es que como parte de este plan de comunidad, de comunión con Dios, Dios crea la iglesia y qué es la iglesia, tenemos que entender lo siguiente y si estás tomando notas puedes, puedes escribir esto porque Dios en su plan nos ha puesto en la iglesia para que tengamos comunión con él y unos con otros. La próxima semana vamos a estar platicando un poco más acerca de esa comunión unos con otros y nuestro rol como familia en Cristo. Pero quisiera que entendamos el propósito porque Dios establece la iglesia, crea la iglesia y, y es increíble porque no es que la iglesia fue el plan emergente de Dios ya que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo mismo Jesús habló y predicó acerca de la iglesia por eso tenemos que entender que la iglesia es el plan de Dios para todos los creyentes en Cristo el plan de Dios para todos los creyentes en Cristo es la iglesia hay algunas personas que creen que la iglesia es, es, es una opción. Yo decido si pertenecer o permanecer en una iglesia. Porque a veces entendemos ese concepto de iglesia erróneamente. Porque la iglesia es el plan de Dios para algunos, no. Todos los creyentes en Cristo. Mira Mateo capítulo 16 versículos 13 al 18. Y en esta ocasión está Jesús hablando con sus apóstoles y específicamente le dice algunas cosas a Pedro y vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pedro ¿por qué? porque desde ese momento, desde antes de que Jesús muriera desde antes de que Jesús anunciara aún su muerte Jesús ya estaba anunciando acerca de la formación, de la fundación de la iglesia Mateo 16, 13 al 18 dice así viniendo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero Jesús les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. estaba en el plan de Dios establecer la iglesia como parte de su plan para hacer un impacto en este mundo por eso el plan de Dios para cada creyente para cada hijo de Dios es la iglesia porque tenemos que entender algunas cosas importantes acerca de esto Jesús cuando él comenzó su misión y comenzó a, a a trabajar y a predicar el evangelio Jesús no estaba buscando prosélitos entendemos ese concepto Jesús no solamente estaba buscando seguidores Jesús no estaba haciendo campaña política Jesús no ponía a los apóstoles en los puentes peatonales con banderas ahí de Loyola o de quien sea sin hacer propaganda para ningún político ni Pancho Domínguez ni ninguno de esos para que no digan ah se lo dijo el del PRI no Jesús no estaba en eso, Jesús no estaba no estaba eh, eh, haciendo propaganda y diciendo ¡hey, vengan porque yo les voy a dar frutas y torta y, y vengan porque yo voy a multiplicar los panes y los peces o vengan porque, porque yo voy a hacer milagros, vengan porque Jesús no estaba buscando prosélitos Jesús estaba predicando un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento vamos a ver más adelante el mensaje que predicó Pedro eh, Alex hizo mención de este mensaje hace dos semanas y fue un mensaje duro un mensaje donde Jesús quería que las personas se arrepintieran de su forma de vivir y comenzaran a vivir conforme al evangelio Jesús no estaba haciendo campaña Jesús no estaba buscando seguidores Jesús no era un líder político Jesús no quería formar un partido Jesús quería formar una familia por lo tanto Jesús Comienza a predicar y cuando él comienza a predicar, él ya conforme iba predicando y conforme iba trabajando en la vida de sus apóstoles, él estaba formando en ellos los pilares sobre los cuales se iba a edificar la iglesia más adelante. Piensa que Jesús le dedicó tres años de ministerio a esos apóstoles, a esos discípulos y los discipuló, los formó, les enseñó. Para que entonces, así como Jesús le dijo a Pedro, cada uno de estos apóstoles se convirtieran en los pilares de la iglesia. Esta palabra eclesia o iglesia, eclesia es en el griego, significa una asamblea de personas que se reúnen a adorar. Y esa primera asamblea se reunió en Hechos cuando Pedro al ver la multitud en Hechos capítulo 2, comienza a predicar y cuando predica dice que miles de personas, miles de personas, aproximadamente mil personas se convirtieron a Jesucristo. Creyeron en el mensaje de Jesucristo. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Dice que después de la predicación, la predicación fue tan poderosa que dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los Apóstoles. Todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en qué? En común todas las cosas. La primera comunidad. La primera comunidad después de la muerte de Jesucristo, la primera iglesia. Porque el diseño de Dios para la comunidad en Cristo Jesús es la iglesia. Ahora interesante porque en ese momento la iglesia no tenía edificio imagínate dice la palabra de Dios que estaban todos reunidos en un aposento alto yo me imagino que era una casa muy grande porque habían muchas personas reunidas pero dice que estaban reunidos, orando y de repente vino el Espíritu Santo, se llenó ese lugar del Espíritu Santo el día de Pentecostés y después de que se llena del Espíritu Santo, dice que salen a predicar, Pedro predica y más de tres mil personas se convierten a Jesucristo. ¿Dónde iban a meter a esas tres mil personas al servicio del siguiente domingo? Buena pregunta, ¿no? El crecimiento es bueno, pero a veces también es complicado. No había aire acondicionado que fuera suficiente para las tres mil personas. Pero es que tenemos que entender que la iglesia no es un lugar. La iglesia son las personas. La iglesia no es un edificio. A veces usamos esa palabra, ¿no? Vamos a la iglesia. Cuando en realidad a lo mejor tendríamos que decir, vamos con la iglesia. Vamos a reunirnos con la iglesia. Porque la iglesia es el grupo de personas que se reúnen a adorar y proclamar el nombre de Jesucristo. Es el plan de Dios. Por eso cuando hay personas que de repente dicen, es que yo me puedo congregar por internet. Es que yo veo enlace. Perdóname, pero... Eh, cuando estás sentado viendo enlace o cuando estás sentado escuchando el podcast o la predicación por internet no estás en medio o con la asamblea de personas que adoran a Jesucristo sí puedes adorar a Jesucristo y, y ojo no vamos a ser legalistas si estás enfermo de repente y no puedes venir a la iglesia y te quedas a escuchar el podcast está todo bien está todo bien Jesús no era legalista nosotros por lo tanto tampoco vamos a ser legalistas pero cuidado porque hay personas que buscan cualquier excusa, cualquier oportunidad es buena para no ir a la iglesia. Cuando la iglesia dice la palabra es aquello que Dios estableció. Ni crees que como pastores dijimos, ah, tenemos una buena idea. 52 veces a la semana, al, al, al año, 52 veces al año, o sea cada semana vamos a reunirnos con un montón de personas... Nada más pasar un buen rato, nada más para, para leer un rato la Biblia, para no, el plan de Dios es la iglesia. Mira cómo dice después el versículo 44 al 47, dice que todos los que habían creído en Hechos capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y mira lo que el efecto que causó la iglesia en ellos el efecto de que causó en sus vidas, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque este concepto de iglesia vino a trastornar a todos aquellos que habían creído en Jesucristo, porque comenzaron a decir cómo puede ser posible que si mi hermano tiene necesidad porque él ahora dice que ha creído en Cristo y le han quitado su trabajo. ¿Cómo puede ser posible que yo que tengo trabajo, yo puedo estar disfrutando todas estas cosas y él nada? Entonces dice que comienzan a vender sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice, y perseveraban unánimes. Y mira, no dice una vez a la semana. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos y sabes tenemos que entender un concepto importantísimo la iglesia no son las dos horas que nos reunimos aquí cada domingo la iglesia se desarrolla las 166 horas que tiene toda la semana. En la semana vivimos como iglesia. ¿Qué dice? ¿Se reunían cuántos días? Todos los días en el templo a orar. No solamente eso, sino que dice después en las casas partían el pan. ¿Y qué hacían? Oraban de nuevo. Y juntos seguían compartiendo como iglesia. Como iglesia, por lo tanto, tenemos que entender que la iglesia no es un edificio, no es una reunión. La iglesia, ¿quién es? Nosotros somos nosotros, es el plan que Dios estableció para cada hijo de Dios. La iglesia somos nosotros. Desde el primer día de, 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 esa, de esa primera iglesia. Dios ya tenía planeado el impacto que la iglesia iba a comenzar a hacer en el mundo entero Porque esta primera iglesia comenzó en Jerusalén Pero Jesús le había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Hasta lo último de la tierra Por lo tanto como iglesia tenemos esa reunión como esa misión como comunidad de extender el reino de Dios sobre esta tierra y vamos a hablar también más acerca de eso pero también tenemos que entender algo bien importante la iglesia no es lo que hacemos la iglesia es quien nosotros somos no hacemos la iglesia somos la iglesia por lo tanto no podemos aparentar ser la iglesia de Cristo sino que con nuestras vidas tenemos que vivir vidas dignas del evangelio de Jesucristo no haces la iglesia somos la iglesia por lo tanto, cuando tú invitas a una persona a venir un domingo, la persona no se tendría que sorprender por lo que sucede un domingo en la iglesia, en la asamblea de hermanos. ¿Por qué? Porque esta persona ya vio tu vida durante toda la semana. Por lo tanto, dice, ah, claro, es congruente. Lo que se está predicando en ese púlpito es lo mismo que tú me vienes diciendo todos los días con tus actitudes, con tu carácter, con tus palabras. Porque la iglesia es lo que somos, no lo que hacemos. Y estos conceptos, ¿sabes? Son tan importantes, tan importantes. Para que realmente podamos valorar. Valorar el por qué nos reunimos. ¿Sabes? La razón por la cual nos reunimos. Es para que juntos podamos declarar y reconocer. Todas las bendiciones de Dios. Todo lo que Dios, la forma en la cual Él se manifestó venimos a darle gloria el día domingo el primer día de la semana porque después también la escritura dice que se empezaron a reunir cada primer día de la semana ¿para qué? se reunían para decir Dios es bueno Dios es grande Dios hizo esto en mi vida por lo tanto la iglesia no es lo que hacemos es lo que somos la iglesia no es el lugar somos las personas la iglesia no es un plan humano ¿qué hacemos los domingos en la mañana? Eh, vamos a la iglesia no si fuera un plan humano podríamos hacer un montón de otras cosas a lo mejor pero la razón por la cual nos reunimos es porque como asamblea como miembros unos de los otros parte de una iglesia Parte de la iglesia de Jesucristo Queremos reconocer lo que Dios es y lo que Dios hace Para entonces juntos estar en comunión con Dios Y estar en comunión con las demás personas Ese es el plan de Dios Ese es el plan de Dios para ti y para mí El plan de Dios es la iglesia Mira cómo dice los versículos anteriores de Hechos capítulo 2 Versículos 41 al 42 Dice que los que recibieron su palabra ese día, el primer día que se predicó el Evangelio como iglesia, dice los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Fíjate, se convirtieron y de una vez dijeron bautismos, vámonos, ya está. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sabes, Dios establece ciertas cosas importantes para que seamos como iglesia constantes. Y dice acá tres cosas muy específicas, cuatro cosas. Perdón, la doctrina de los apóstoles comunión unos con otros el partimiento del pan y las oraciones la palabra la enseñanza que los apóstoles traían que habían recibido de Jesús siempre estaba presente no solamente eso sino que también la comunión unos con otros y, y yo sé que algunos tal vez no somos tan sociales como otros o algunos no somos tan amigables como otros, hay algunos que se les da facilísimo y siempre con una sonrisa y te saludan y qué bueno. Y alguien un, un día me decía, oye, qué padre cuando llego los domingos a la iglesia me encanta encontrarme con una chica que siempre está con una sonrisa y me dice qué bueno que viniste o sea si sí se da cuenta de que vengo. No, oh, dice Julia. Pero ¿por qué? Porque sabes. Una de las cosas importantes, sí, la palabra, la, la enseñanza de la palabra es el centro, pero somos seres humanos y nos necesitamos los unos a los otros. Por eso como parte de lo que la iglesia practicaba, ¿qué dice que era? La comunión los unos con los otros. Y comunión con los unos con los otros no es así como que, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué bueno? Eh, eh, eso no es comunión. Eso no es comunión unos con otros, vamos a profundizar un poco más la semana que viene pero comunión unos con otros tiene que ver con, tiene que ver con no solamente saludar a la persona sino realmente interesarte por la persona, tiene que ver con oye ¿qué planes tienes hoy para comerte? quiero invitar a mi casa no porque la otra persona se esté muriendo de hambre sino porque quiero compartir las bendiciones de Dios en mi vida contigo eso es comunión unos con otros Comunión con unos con otros es decir ¿Cómo estás? Y no decir bien ¿Cómo estás? Y esperar que la otra persona responda ¿Y si la otra persona responde mal? ¿Y si la otra persona responde estoy triste? ¿Y si la otra persona responde necesito ayuda? Ah, déjame déjame voy por Pablo porque él te puede ayudar no somos la iglesia y como iglesia es nuestra responsabilidad los unos con los otros es tu responsabilidad es mi responsabilidad dice que era, eran constantes en la doctrina en la comunión unos con otros pero después dice otra cosa dice en el partimiento del pan algunos utilizan esta expresión de el partimiento del pan para hablar acerca de que comían juntos Sí, comían juntos, lo leíamos en los versículos que están más adelante. Pero ¿sabes también qué simboliza este partimiento del pan? Simboliza la comunión. Simboliza las ordenanzas que Cristo también estableció. Las ordenanzas que Cristo estableció para que nosotros hagamos memoria de quién es Él y de lo que Él hizo por nosotros. ¿Recuerdas ese momento cuando Jesús partió el pan con sus apóstoles? Y les dijo, tomad, comed, esto representa mi cuerpo que por vosotros es partido y establece la ordenanza de la Santa Cena que nosotros, que nosotros participamos cada semana cada mes, una vez al mes la primera semana de cada mes ¿por qué? porque queremos seguir la ordenanza y hacer memoria hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros otra ordenanza de la palabra que nosotros practicamos es el diezmo ¿Y por qué practicamos el diezmo? Porque Dios lo instituyó. Dios lo instituyó. Y nosotros como iglesia, como iglesia, queremos obedecer lo que dice la palabra. Quiero leerte un pasaje, porque a veces hay, hay mucha confusión acerca de este tema. En Deuteronomio capítulo 14, versículo, a partir del versículo 22, quiero leerte algunos versículos. Y quiero que entendamos qué significa que somos la iglesia. mira lo que Dios le dice al pueblo de Israel específicamente aquí en este pasaje y le dice indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios cuando Mira lo que dice después en el versículo 27. Dice, y no desampararás al levita que habitare en tus, en tus poblaciones. Los levitas en ese tiempo eran quienes ejercían el sacerdocio. Quienes ejercían, la eran los que organizaban y ejercían la adoración, los sacrificios a Jehová. Eran los pastores, los ministros de ese tiempo. Dice, no desampararás al levita que habitará en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de que cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus, en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Y por eso la palabra después en el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice. Dios ama al dador alegre. Porque Dios bendice. Cuando nosotros en el temor de Dios le damos a Dios lo que a Él le pertenece. Cuando nosotros en el temor de Dios seguimos el plan de Dios para nuestras vidas, para su iglesia. Porque como iglesia a veces nos gustan los beneficios de la iglesia, del plan de Dios para nuestra vida, pero a veces desechamos nuestras responsabilidades como iglesia. ¿Quieres ver la bendición de Dios? Prueba a Dios. La Biblia solamente en una ocasión dice, pruébame, Dios dice, pruébame, y tiene que ver con el diezmo. Cuando Dios dice, pruébame, y verás si no por tu obediencia, por tu diezmo, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré mis bendiciones sobre ti. Pruébame, dice Jehová. Pruébame. Por eso, como iglesia, eso no tiene que ser una carga. Como iglesia, no tiene que ser una carga reunirnos una vez a la semana o asistir a un grupo conexión o ir a un estudio bíblico o reunirme a comer con mis hermanos o, 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 o diezmar en la iglesia. No debe ser una carga. Al contrario. Tiene que ser una bendición, ¿por qué? Porque yo sé que si yo obedezco el plan de Dios para mi vida como parte de la iglesia, ¿qué dice la palabra de Dios que Dios va a hacer? Dios va a bendecir, Dios va a bendecir. Y Dios es fiel, por eso Él estableció dentro de su plan que tú y yo no seamos llaneros solitarios en esto de la vida cristiana. Dios no dijo, bueno, voy a salvar a Raúl y a ver cómo le hace. O, o voy a salvar a, a, a Jorge y a ver cómo le hace. Voy a salvar a Lisette y a ver cómo le hace. Dios dijo, voy a establecer mi iglesia. Para que juntos entiendan que tengo un plan para ellos. Y que si ellos siguen mi plan, mis bendiciones van a estar sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios dice, Él prefiere la obediencia que los sacrificios. Y vuelvo al concepto, no es lo que hacemos, es quienes somos. Es más importante lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos que como iglesia debemos ser. Entonces hacer va a ser un resultado natural de quien nosotros somos entonces entendemos que la iglesia es el plan de Dios para todos los creyentes en Cristo pero en segundo lugar la iglesia es una porque tenemos un mismo espíritu y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12 versículos 6 al 13 hay muchas locaciones o muchos grupos que se reúnen como parte de la iglesia de Cristo pero la iglesia es una Mira cómo dice 1 Corintios capítulo 12 versículo 6, dice hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es él mismo pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu y va a hablar acerca de los dones y las diferentes, las diferentes roles que hay dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, porque dice, porque a Jesús, porque a algunos les es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Pero todas cosas las hace ¿Quién? Uno. ¿Y quién es este uno? El mismo Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu, sabes te quiero dar un par de, un par de ilustraciones acerca de cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en la iglesia? Pero primero tenemos que entender el concepto de quién es el Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo es tu entrada a la iglesia. Es tu membresía. ¿Alguna vez has sido parte de algún club, algún gimnasio, algún que necesitas entrar con una credencial? ¿Sí? Cuando llegas con tu credencial y, y, y si tu credencial es, por ejemplo, no sé, eh, tu credencial es del Sport City e intentas entrar a... Aquí, al nuevo. ¿Cómo se llama el nuevo que están abriendo acá? ¿Dónde está Marcela? Albatros. Ahí está. ¿Intentes entrar al Albatros con tu credencial del Sport City? ¿Te van a dejar entrar? No. Por eso, si quieres una credencial del Albatros, acércate con Marcela, que con mucho gusto te puede atender. <risa> Comercial. Ding dong. Eh, cuando tú tienes una credencial de un club deportivo o tienes una credencial de lo que sea, para entrar a tu trabajo, para entrar a tu escuela necesitas presentar esa credencial porque si no no puedes entrar el espíritu santo es la membresía para que tú y yo podemos ser parte de este cuerpo de esta iglesia pero es interesante que la biblia dice que el espíritu santo es uno no hay distintos espíritus santos hay uno solo es la segunda persona de la trinidad que obra en la vida del creyente Fíjate todas las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida, en la vida de las personas, Juan capítulo 16 versículos 8 al 10, no lo vamos a leer todos estos pasajes pero si quieres anotarlos, el Espíritu Santo trae convicción de pecado, Juan 16, 8 al 10, trae poder, Hechos 1, 8 trae consuelo Juan 14 26 trae guía y enseñanza Juan 14 26 trae nuevas fuerzas al espíritu cansado segunda de Corintios 4 16 trae capacidades sobrenaturales para la edificación de la iglesia que está en primera Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4 el espíritu santo es lo que te habilita a ti y a mí para ser parte útil dentro de la iglesia por lo tanto, si tenemos un mismo espíritu y el Espíritu Santo nos ha capacitado para que seamos parte de la iglesia, es para que juntos construyamos una misma iglesia. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Aquí no es que cada uno ve por sus intereses. Somos parte de la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, ¿cuáles son los intereses que tenemos que perseguir? ¿Los de quién? ¿Los del pastor Pablo? ¿Los del pastor Alex? ¿Los de Jesucristo? ¿Los de Jesucristo? Por lo tanto, si tenemos que perseguir los propósitos, los intereses, la gloria de Jesucristo, tenemos que ser uno en un mismo espíritu. Y para eso tenemos que dejar de lado todo aquello que rompe la unidad del espíritu. Como iglesia hemos sido bautizados en un mismo espíritu para ser un mismo cuerpo. Por lo tanto tenemos que pelear, no por la división, sino por la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser celosos de aquellos que nada más están causando división. Tenemos que ser celosos de aquellos que nada más están diciendo chismes de algún otro hermano. Tenemos que ponerles un alto y decirle ¡alto! Lo que estás haciendo en este momento va a traer división, no unidad. Entonces, por favor, guarda silencio. Ferme la bouche. Porque si no, dice que el Espíritu Santo vino para traer qué? Unidad, consuelo, paz, fuerza, poder, guía, enseñanza. Somos un mismo espíritu, somos un cuerpo, tenemos que perseguir los propósitos de Dios como iglesia, vamos a hacer una campaña evangelística, ah qué bueno, no, juntos como iglesia vamos a predicar el evangelio, vamos a ir al hogar de niños, Dios los bendiga no juntos como iglesia vamos a ser de bendición en el hogar de niños vamos a hacer el evento del día del niño yo no tengo hijos ven a servir porque tenemos un mismo espíritu y somos un mismo cuerpo tenemos que perseguir la gloria de dios tenemos que extender el reino de cristo no podemos estar buscando cada uno por, por su lado y, y, y cada quien buscando por sus propios intereses. No, no, así no funciona. Y si sigues con esa mentalidad, déjame decirte algo, no vas a encajar en esta comunidad. Porque en esta comunidad queremos que seas parte, no que te quedes aparte. ¿Me explico? En esta comunidad queremos que disfrutes con nosotros de las bendiciones de Dios porque cumplimos su plan. En esta comunidad queremos que disfrutes las bendiciones de Dios porque permanecemos en unidad y peleamos por nuestro hermano, no contra nuestro hermano. Y queremos construir en el nombre de Jesucristo la iglesia que Él quiere que seamos. La iglesia que deseas tener, cantábamos. Déjanos ver Dios, la iglesia que deseas tener. ¿Sabes cuál es la iglesia que Dios quiere, que, que quiere tener? Una iglesia que está dispuesta a seguir su plan, seguir el diseño que Él trazó para la iglesia. Una iglesia que vive en unidad, porque el Espíritu Santo es que nos une, porque tenemos un mismo Espíritu. Pero también en último lugar y ya para terminar La comunión es la razón por la que la iglesia existe La comunión Hechos capítulo 2 versículo 44 dice Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas Todas las cosas pero Dios va a agregar más personas a tener comunión con Él a las iglesias, en las iglesias, en los cuerpos que están creciendo sanos. Sanos. Dios quiere traer más personas al conocimiento de Cristo. Pero Dios quiere que esas personas aprendan de creyentes fieles, no de creyentes que le roban a Dios. Dios quiere que esos nuevos creyentes aprendan de creyentes obedientes, no de creyentes que hacen su voluntad. Dios quiere que esos nuevos creyentes aprendan de creyentes que están dispuestos a poner a Dios como el centro de sus vidas, no solamente de sus reuniones. ¿Me explico? el centro de tu vida porque somos la iglesia y la cabeza es Cristo y Cristo diseña esta iglesia para que tú y yo podamos tener comunión la próxima semana vamos a hablar acerca de lo que implica esa comunión de cómo como hijos de Dios tenemos responsabilidades, no solo para con Dios, no solo para con el pueblo en general de dar a conocer a Jesucristo, sino que también tenemos responsabilidades los unos para con los otros. Porque somos iglesia, sí, pero también somos familia. Y vamos a hablar acerca de eso la próxima semana. Déjame decirte nada más y con eso termino tres cosas. Cuando hay comunión en una iglesia, cuando hay una común unión, comunión significa eso, una común unión, los mismos intereses, los mismos deseos, las mismas pasiones, los mismos sueños, los mismos anhelos, la misma visión, glorificar a Dios, engrandecer el nombre de Jesucristo. Cuando hay comunión en una iglesia, hay generosidad y generosidad es una de las cualidades más importantes de la iglesia es cuando dejamos de pensar en mis necesidades y comenzamos a pensar en las necesidades de los demás. Ser generoso no solamente es dar dinero a los pobres, es la actitud de un corazón desarraigado que comienza a pensar y a buscar las oportunidades de ser de bendición para los demás. No porque tengan necesidad, sino porque Dios ha sido bien fiel y me ha bendecido. Si tienes una casa, puedes ser más hospitalario, invitar a alguien a comer o prestar tu casa en algún momento para alguna actividad. Si tienes un carro, puedes ofrecerte para llevar a alguien a su casa o prestar tu vehículo a alguien que tiene una necesidad. Si tienes recursos, ver la forma de compartir un momento alegre al invitar a alguien al cine A tomar un café o a comer Si tienes tiempo Ofrecerte para cuidar a los hijos de algún matrimonio De la iglesia para que ellos puedan salir A pasear en una noche romántica ¿Quién se ofrece a cuidar a Gabriel? Ser generosos Ser generosos implica Ver por los demás Ver por la iglesia Ver por el cuerpo. Otra cualidad de la comunión es el servicio. El servicio es buscar las oportunidades para involucrarme en las necesidades de la iglesia. Si es los domingos, en las actividades generales. Necesitamos anfitriones, necesitamos equipo de limpieza, necesitamos cuidado de niños, necesitamos gente en la alabanza, mantenimiento, alcance. Dios nos ha dado dones y talentos Para servir Y cuando hay una común unión Entonces pongo mis dones y talentos Para servir al mismo Dios Porque tenemos el mismo Espíritu Donde no estoy buscando Que me amen por lo que hago Sino que sirvo porque los amo Eso es servir también hay sumisión cuando hay comunión sumisión es una de las cualidades más importantes de la comunión porque si sabemos que tenemos en común todas las cosas y tenemos en común un mismo Dios estoy dispuesto a someterme a la autoridad de Dios primeramente pero también estoy dispuesto a someterme a la autoridad en la iglesia al liderazgo en la iglesia porque estoy dispuesto a seguir el liderazgo que Dios ha puesto Para glorificarle a Él Porque entiendo que ese liderazgo está sometido a la guía de Dios Para la iglesia Y de esta manera busca reconocer la autoridad de Dios En mi obediencia Sabes, no hay tal cosa como Creo en Dios, tengo mi relación con Jesús Pero no necesito de la iglesia Eso es egoísta Orgullo porque si creemos que somos parte de un cuerpo en Cristo Jesús entonces no es que necesitas o no de la iglesia eres parte de la iglesia y como parte de la iglesia hay miembros que, eres, que ellos son lo que tú no eres para que juntos podamos cumplir la misión de Cristo somos la iglesia somos la iglesia somos Conexión Vertical la Iglesia de Jesucristo y sabes estamos contentos de que nos acompañes si eres visita si estás aquí por primera vez estamos tan agradecidos con Dios de que nos acompañes pero no queremos que siga siendo visita queremos que seas parte si llevas dos, tres, cuatro meses y te sigues considerando visita queremos que seas parte queremos que seas la iglesia y como parte de esta iglesia este cuerpo local de Cristo en el pueblito conexión vertical queremos juntos cumplir el propósito de Dios el plan de Dios como su iglesia ser uno en Cristo como su iglesia Tener comunión unos con otros como su iglesia y de esa manera con nuestra generosidad, con nuestro servicio, con nuestra sumisión glorificar a Dios, obedecer a Dios, impactar y trastornar este mundo así como lo hizo la primera iglesia. Sabes toda esa gente que se juntó para escuchar a Pedro predicar no se juntó porque Pedro era muy buen predicador. Se juntaron porque vieron a personas comunes y corrientes que habían sido llenos del Espíritu Santo y algo estaba pasando en sus vidas. Ese fue el primer sermón de Pedro, fue su estreno y Dios lo usó para su gloria y tres mil personas se convirtieron, pero esas personas no se convirtieron por la predicación de Pedro se convirtieron porque encontraron a Jesucristo y vieron a Jesucristo en cada una de esas personas que habían sido llenas del Espíritu y se arrepintieron y se postraron delante de Dios eso es lo que deseamos como iglesia que las personas puedan ver en ti a Cristo, que puedan ver en ti la iglesia, por lo tanto cuando vengan a la reunión del domingo digan wow un montón de personas como tú que aman a Dios Adoran a Dios Conocen a Dios Obedecen a Dios Demuestran a Dios con sus vidas wow. Yo quiero ser parte de esta iglesia Yo quiero ser parte de una comunidad Planeada y establecida por Dios Para dar a conocer a otros Sus riquezas y sus bondades Eso creemos eso somos. Eso queremos que tú seas con nosotros. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. A lo largo de estas próximas tres semanas queremos que pienses si este es el lugar en el cual Dios quiere que tú te comprometas como su iglesia para ser obediente seguir su plan y de esa manera juntos podamos seguir construyendo aquello que Cristo planeó y empezó con su muerte en la cruz para que en el nombre de Jesús todos nosotros podamos ser salvos y por su Espíritu Santo en nuestras vidas podamos ser parte de su iglesia su iglesia si ese es tu deseo queremos que a lo largo de estas tres semanas tú tú absorbas recibas lo que vas a escuchar y al mismo tiempo asumas un compromiso con Dios de decir Dios no quiero seguir vagando por iglesias quiero ser la iglesia y quiero ser parte de esta comunidad de esta iglesia en Cristo en conexión vertical quiero ser usado por ti quiero glorificarte a ti Dios estamos tan agradecidos Señor porque tu palabra es tan buena y el hecho de saber de que no estamos solos que no estamos a la deriva sino de que podemos estar en tu plan seguir tus propósitos hacer tu voluntad llena nuestro corazón de pasión por obedecerte por seguirte Dios te pido que pongas en cada corazón en este lugar en el nombre de Jesús a través de tu Espíritu Santo Señor tú pongas claridad en cada corazón y una convicción Clara y fuerte Dios Para que cada persona aquí Pueda comprometerse contigo Para ya no Hacer como que voy a la iglesia Sino ser la iglesia que tú deseas tener Dios tú has repartido Dones, has repartido talentos Has repartido Señor también cualidades especiales en medio de todo este grupo. Te pido Dios que cada uno podamos ser obedientes en ponerlos en tus manos para tu gloria, para tu servicio. Queremos ser fieles. Queremos ser buenos administradores de lo que tú nos das. Y Dios te pido, si hay alguien que aún no te conoce, que hoy Dios abra su corazón y que esta persona pueda reconocer que te necesita, por lo tanto pueda abrir su corazón y creer que en Jesucristo está la salvación y en Jesucristo está tu plan perfecto para su vida. Te amamos Dios y te pedimos Señor por esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén.